0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, on est maintenant au chapitre 86, donc pour ceux qui ne suivent pas euh, toujours l'ordre le, le, des podcasts, hein, je vous rappelle juste un peu où on est. Euh, ce podcast va faire un peu suite à d'autres euh, podcasts qu'on a déjà abordés, là, notamment sur tout ce qui concerne le, le politiquement correct et le, justement un que j'ai fait assez ré récemment, le Virtue Signaling, qui, qui rentre un petit peu là-dedans d'une d'une certaine manière, fait que ça va nous permettre d'aborder ça, euh, d'aborder les, les, les mêmes thèmes mais sous un angle, je dirais, peut-être un petit peu différent. Euh, juste mentionner au passage que là je teste un nouveau micro en ce moment, donc je ne sais pas du tout comment le son euh, va être au niveau de la, de, de, de la qualité, puis euh, si ça va sonner différent de d'habitude, je l'ai essayé un petit peu hier quand j'ai enregistré quelque chose pour euh, ceux qui sont abonnés à mon Patreon, d'ailleurs je les remercie. Je l'ai fait hier, mais je l'ai fait devant, devant tout le monde parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me procurer ce microphone-là. Donc, il y a un Blue Yeti. Euh, c'est la version Pro qu'on peut brancher euh, en XLR, mais je l'ai branché présentement en USB pour voir un peu euh, comment ça sonnait. Donc, c'est ça. J'en je, je, profite pour les, euh, pour les remercier. Puis je vous remercie, vous autres, de, de tout le monde, d'écouter le, le podcast et aussi de vous être procuré en, en grand nombre... Le, mon, mon dernier livre, dont je mettrai le lien encore dans la, la, la description du podcast pour ceux qui le veulent. Il est, il est maintenant sur Amazon aussi, hein, je, je l'avais dit, mais maintenant, si euh, je vérifie en même temps que je vous parle, mais il est maintenant en Prime. Donc, vous n'avez pas besoin de, Parce que je sais qu'au début, il y en a qui m'ont dit oh, je, je, Moi, je trouve ça moins compliqué. Là, je ne sais pas ce qui est compliqué à commander sur mon site Web, là, mais il, il, tout, tout le monde y va comme, on, euh, comme il le sent il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand vous cherchez l'arnaque décroissante, vous n'avez pas besoin de, de raffiner votre recherche ou quoi que ce soit. Vous cliquez dessus. C'est le premier résultat qui arrive. Et puis, euh, on dit dessus, livraison gratuite pour votre commande. Euh, vous avez le prix. Euh, ça dit toujours qu'il en reste 4 ou qu'il en reste 5. Ça, c'est parce que j'imagine que vu que Blurb est un fournisseur à la demande, il s'ajuste au nombre euh, que les gens demandent. Fait que là, ils ne doivent pas en garder beaucoup en stock. Mais euh, si vous l'achetez, euh, vous, vous euh, est euh, Dans le fond, vous avez la, la livraison gratuite fournie avec, euh, avec Amazon. Puis le.. Le, le, ça, ça marque Prime, là, si vous êtes avec votre téléphone, mais c'est pas la livraison en, en, en une journée, mais c'est quand même mieux, euh, mieux, mieux que rien. Donc, on approche des 300 copies, euh, bon malin de de, 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 vente de ce livre-là. Euh, il va y avoir une suite un peu à ça, pas dans le sens que je vais écrire un nouveau livre, mais j'ai, quelques petites idées pour donner suite un peu à ce bouquin-là. Puis, euh, vous allez, euh, je vous en dirai plus un peu quand, quand j'en serai plus loin. Dans ma réflexion, parce que présentement, c'est trop, trop préliminaire. Donc, aujourd'hui, ce, ce dont je veux vous parler, c'est le concept de la diabolisation. Donc, en, en politique, ça, ça peut fonctionner aussi dans la vie privée, mais en politique, les événements des dernières années, là, je dirais depuis 5 ans environ, 5-6 ans, là, on sent que vraiment une, un glissement vers cette euh, tentative d'aucun si vous êtes français et vous écoutez peut-être vous vous dites toi ouais, chez nous on connaît ça depuis longtemps avec l'histoire du du Front national il y a même euh, ça, il y a même une page Wikipédia qui est consacrée à la dédiabolisation du Front national donc ça c'est à un moment donné ils ont allé chercher des gars comme Florian Philippot que depuis écris C'est son camp ». Mais euh, ils sont allés chercher des gens, Gilbert Collard, blablabla, pour essayer de, 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 pas de nettoyer, mais de refaire un peu l'image du parti. Donc, on prend quelqu'un qui vient d'un autre parti, qui, qui, qui a une image un peu plus, euh, un peu plus, entre guillemets, défendable. Puis, on essaie tranquillement possible de se distancer du père. Donc, le père, la peine, on le mettre de côté. Éventuellement, ils vont même le mettre dehors du parti, ou en tout cas, essayer de s'en débarrasser pour un, pour une raison ou une autre, puis euh, finalement, cette stratégie-là, ils ont appelé ça la dédiabolisation. Mais pourquoi la dédiabolisation? Parce qu'ils ont été au, auparavant diabolisés. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ceux qui votent pour eux, et de même qu'eux-mêmes, c'est considéré comme... c'est presque comme si vous aviez une maladie. Alors que je veux dire, peut-être qu'il y, y a sûrement plein de gens qui votaient pour le, le, le Front National en dehors de toutes les considérations sur l'immigration ou sur quelques autres euh, aspects. Ils pouvaient voter pour eux parce qu'ils trouvaient que. Je, je me souviens que Mané, par exemple, Le Pen disait on devrait mettre euh, enlever le permis à point, puis permettre de rouler 140 sur l'autoroute. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté pour lui à cause de des affaires de même. Donc, il n'y a pas nécessairement un lien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on vote pour quelqu'un, on endosse 100% de ses idées, puis on s'identifie à elle comme personne ou comme être humain. C'est ça, c'est un, un, un problème. C'est drôle parce que j'ai ça, ça me ramène à un, un texte que j'ai retrouvé. C'est un excellent, rare que je dise ça, mais c'est un excellent texte de Mathieu bock qui écrivait là-dessus. Le, le texte n'est pas excellent dans le sens de, de, du sujet, de, 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 de son intention profonde. C'est encore une histoire entre le PQ et le Parti libéral, mais vous allez voir un peu où je m'en vais avec ça. Je vais vous en lire quelques extraits. Il dit « En politique, il faut définir son adversaire avant qu'il ne se définisse lui-même. Il faut imposer les termes du débat, délimiter l'espace dans lequel les partis s'affrontent et le délimiter à son avantage. » C'est ce que cherche à faire le chef du Parti libéral depuis l'élection de Jean-François Lisée comme chef du PQ. Donc ça date un petit peu, c'est un texte qui date de quelques années, mais vous allez déjà vous commencez à comprendre où je m'en vais avec ça. Donc Philippe Couillard, on le sait, a voulu l'associer à l'extrême droite européenne. Parler de Marine Le Pen avant du, du, du Front National. Euh, Christine saint pierre qui ne s'est jamais interdit les excès rhétoriques en parlant des souverainistes, en rajoute elle aussi. La cassette est prête. Au prochain... Pardon. Aux prochaines élections, les libéraux ne défendront pas seulement le Canada contre les vilains séparatistes québécois, mais la démocratie contre les populistes dangereux. Plutôt les dangereux populistes. En 2018, ils voudront passer pour les chevaliers de la vertu, en qui la démocratie est... En, en, en démocratie, qui dit extrême-droite veut diaboliser son adversaire. Qui dit xénophobie, racisme ou populisme veut le diaboliser aussi. Ils peignent leur adversaire en monstre pour se donner tous les droits contre lui. Ça, c'est vraiment ce que je veux dire. Bon, côté là-dessus, il est right on target. Il, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il faut qu'il fasse le lien en dehors du PQ et du Parti libéral, puis qu'il applique ça, mettons, à quelqu'un comme Trump ou comme Poutine ou comme, comme quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, c'est que... On, on accole à des gens des, 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 des épithètes. Bon, lui, c'est un raciste, lui, c'est un intolérant, lui, il n'aime pas les immigrants, lui, il était la fois, lui, il était à la fois, mais au bout du compte, il n'y a jamais vraiment d'éléments de preuve qui sont donnés pour ça. Donc, on le voit, lui, il utilise l'exemple ridicule de de, de de Philippe Couillard qui essayait de, de faire de de Jean-François Lisée pratiquement un nazi. On voit tout de suite que c'est complètement débile. Je veux dire, il y a, il y a, je ne sais pas quoi il pensait, l'ours polaire, en faisant ça, mais je veux dire, c'est il y a quelque chose de complètement ridicule là-dedans. Et bon côté, y en rajoute et dit, c'est la grande fraude idéologique de la politique contemporaine. Deux points. Marquer au fer rouge de l'intolérance le désir qu'ont les peuples de demeurer eux-mêmes, d'assumer leur identité culturelle et leur droit à la continuité historique. On présente comme du racisme ou de la xénophobie le simple désir de demeurer maître chez soi et de demeurer soi-même. Donc, les... les... On, on, on... Mettons qu'on change les noms, puis on, on met démocrate et républicain on est vraiment dans l'explication le, le, la, 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 pure et simple de ce qui se passe présentement aux États-Unis et puis qui se passe depuis quelques années. J'avais parlé dans un autre podcast des fameuses déclarations de Hillary Clinton sur les déplorables, mais est, on est vraiment là-dedans, C'est cette espèce de fraude idéologique -là qui consiste à prendre son adversaire à en faire quelqu'un de complètement infréquentable en y accolant des épithètes racistes, extrême droite, xénophobes, bla. Peu importe que ce soit vrai ou pas, le but, c'est juste de coller ces, euh, ces affaires-là. Puis ensuite, ben, ça nous permet un peu de dire n'importe quoi. Et surtout de disqualifier le vote pour ces gens-là. Bon, On le voit en ce moment, il y a des articles qui se promènent un peu, par, un peu partout. Oui, mais comment, mais comment euh, 72 millions ou 73 millions de gens ont pu voter pour le Parti républicain mais euh, sait, comme si c'était une maladie, comme si il euh, fallait comme faire des tests à ces gens-là pour savoir si... mais mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Est-ce qu'ils est qu ont un problème mental? Est-ce qu'il ne faudrait pas les enfermer? Mais non, mais ces gens-là, ils ont fait un choix qui est démocratique, puis vous êtes obligés de respecter ce choix-là comme de l'autre bord. Ils doivent respecter le vôtre. C'est très drôle parce que quand on fouille au Québec, on s'aperçoit qu'on est un peu dans la, dans, dans la même affaire. Ça, c'est plutôt drôle. C'est un texte de Michel C.O.G., que vous connaissez peut-être, à, à Radio-Canada. Lui écrit euh, en 2018, En traitant la coalition Avenir Québec et son chef François Legault de parti d'extrême droite, Philippe Couillard voulait sans nul doute les diaboliser aux yeux de la population. Mais il s'y est tellement mal pris qu'il risque fort d'aider Monsieur Legault plutôt que de lui nuire. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée que. Euh, c'est vraiment un problème qu'il y avait, lui. Hein. Il voulait que tout, pour lui, tout le monde, à part lui, était d'extrême droite, mais ça, c'est une autre affaire. Ce qui est quand même ridicule, puis... Le, 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 le propos de OG, quand on le relie avec le, le, avec le recul, ça donne vraiment envie de rire parce qu'il dit « La CAQ est très, très certainement dans les limites de notre spectre politique, le parti le plus à droite à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un parti conservateur, certes avec un petit « c », mais qui veut moins d'impôts et moins d'État. On peut être d'accord, mais c'est un point de vue légitime et défendable. » Ça, avec le recul, je veux dire, ça, c'est ridicule. Là. La CAQ, c'est loin d'être un parti de droite, ils sont loin d'être conservateurs, ils sont loin de vouloir moins d'impôts et moins d'État. Regardez les prochaines années aller, puis vous, 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 euh, vous me donnerez raison. Puis là-dessus, je vais peut-être en surprendre certains, mais concernant ce point-là de la diabolisation politique, le discours de Joe Biden est un pas dans la bonne direction. Là, écrivez-moi pas pour me dire que je suis pro-Biden ou pro-Trump, on s'en fout, c'est pas de ça qu'on parle. C'est que, euh, plutôt, lui, que de parler des déplorables dans son discours que fait après l'élection, ou des pas dedans comme François Hollande le fait, des sous-éduqués comme on le fait ici en parlant des gens qui votent républicains, il s'est adressé à l'Amérique au complet, puis voici ce qu'il a dit. Bon, le traduction maison, il dit que cette sombre ère de diabolisation commence à terminer ici et maintenant. Euh, ça, c'est devant le, le, les, les partisans le, le démocrates euh, suite à l'élection. Euh, il dit, je, je continue la citation, il dit, je m'engage à ne pas diviser, mais à unir, à ne pas voir des États rouges et de, des États bleus, mais à voir les États unis. Nous ferons en sorte que l'Amérique soit de nouveau respectée autour du monde, a-t-il hein, aussi lancé avant d'être chaudement applaudi par la foule. À plusieurs reprises lors de son discours, M. Biden a semblé vouloir tendre la main aux 70 millions d'électeurs qui ont voté pour son adversaire républicain. Il dit « Je suis un fier démocrate, mais je vais gouverner comme un Américain. » A-t-il lancé, en réitérant la même formule qu'il utilise depuis plusieurs semaines. Et là, il dit aux électeurs républicains « Je comprends votre déception, mais maintenant, donnons-nous une chance. Il faut mettre de côté la rhétorique enflammée. » Bon, vous allez me dire, c est, c est, c est, tout ça, c'est bien, mais euh, pour l'instant, c'est que des mots, puis vous avez raison, parce que là, on peut se poser la question, c'est qui, dans tout ça, qui a divisé l'Amérique? C'est Trump ou les anti-Trump? Bon, on ne le sait pas, c'est probablement une bonne partie des deux, mais on peut quand même se poser des questions. C'est qui qui a inventé une histoire de collusion avec la Russie? Ça, ça a duré, je vous rappelle, deux ans. Là. Le rapport Mueller, l'enquête, euh, toute l'histoire, finalement, il est... Le gouvernement a été complètement blanchi de cette affaire-là, mais on a parlé des années, on a dit que l'élection de 2016, c'était de la fraude. Ah tiens, là, c'est vrai, là, là, dans ce sens-là, il peut y avoir de la fraude, mais de l'autre base, ça se peut pas. Donc, ça, c'est quand même très drôle. Qui a invoqué le fait que les grands électeurs pourraient et même devraient invalider l'élection de Donald Trump? C'est les démocrates qui ont fait ça et les médias, évidemment. Qui a inventé une histoire avec une porn star? Ils ont fait jouer ça dans les médias. Over and over. Stormy Daniel. Puis, ah oui J'ai rencontré Trump. J'ai couché avec. Dans ce temps-là, il était marié avec Mélania. Toutes des patentes dont on se fout complètement. Qui a essayé de le destituer sur la base au final de rien? Ça a été complètement débouté, cette histoire-là. Qui a essayé de faire ça? Les fameux impeachment. Bon, mais ben, c'est le parti démocrate. Qui a parlé du vote populaire, l'histoire du vote populaire d'Hillary Clinton? Oui, mais c'est elle qui aurait dû être élue parce qu'elle a eu 71 millions, lui 70, 500, si elle a eu plus, de. oui, mais le collège aux États-Unis, ça marche pas comme ça, c'est 50 pays dans un, dans un même pays. Si vous donnez tout le pouvoir au vote populaire, c'est la Californie, New York, le Chicago, puis Boston qui vont décider pour tout le reste du pays. C'est pour ça que ça ne marche pas de même. Le vote populaire n'a pas d'importance là-dedans. Au même titre qu'au Québec, certaines régions comme les îles de la madeleine ou la Côte-Nord ont des députés, alors que dans des régions plus populeuses comme Montréal, là-bas, je veux dire, ce n'est même pas un comté puis ils ont beaucoup plus de monde. Donc c'est ça, c'est ne rien comprendre. Au, euh, au système de, de, de parler comme ça. Donc, c'est spécial là-dedans, parce qu'à mon avis, euh, Biden représente probablement un des derniers démocrates de l'ère, je, je dirais, respectable, c'est-à-dire ceux qui vont gouverner au centre et pour qui les républicains sont des adversaires, mais non pas des ennemis. Là, c'est important de, de, de le comprendre, parce que des adversaires, c'est comme à la fin d'un match de hockey ou de football, on se serre la main. Des ennemis, on ne se serre pas la main, on se crache dans la face, là. Donc ça, c'est pas du tout pareil. Parce que, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il y a un... Puis pourquoi je dis que Joe Biden, si finalement ça se confirme que c'est élu, il y a peut-être un peu d'espoir avec lui, contrairement à d'autres personnes du, du Parti démocrate, c'est parce qu'il y a vraiment un problème avec la diversité d'opinion. C'est probablement d'ailleurs le plus grand paradoxe de notre époque supposément inclusive. On prétend vouloir que tout le monde soit exempté de toute forme de discrimination. Tout le monde sauf les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est-à-dire que tu peux être trans, bi, lesbienne, noire, asiatique, etc. Nommez-les tous les qualificatifs que vous voulez, pour autant que vous soyez de gauche ou de droite, dépendamment le point de vue. Mais ce monde-là ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Puis l'exemple de la politique américaine, c je veux dire, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment épatant parce que depuis 2016, chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, on voit des commentaires sur l'électorat républicain de mépris inouï. Les titres de genre « Mais comment se fait-il que 70 millions d'Américains ont voté pour la haine? » C'est comme si c'était une maladie mentale. Y a-t-il quelque chose dans l'eau? Est-ce qu'il manque d'éducation? Ça, je l'ai vu parfois. Puis Comme je l'ai dit, ça, c'est un paradoxe cette histoire-là. Parce que si vous êtes un démocrate, donc vous, techniquement vous êtes pour les gens moins nantis, les gens qui, ont, qui, qui vivent dans des milieux défavorisés, les gens qui, qui sont des minorités visibles, etc. Donc c'est officiellement au nom de ces gens-là que vous parlez. Et d'un autre côté, vous nous dites ah, « c'est pas drôle, l'Amérique, la, comment c'est fait, il y a juste les gens blancs avec de l'argent qui réussissent à aller à l'école ». Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Ça veut dire que les gens blancs qui, qui, qui vont à l'école, ils ont tous voté pour le Parti démocrate, puis les autres ont tous voté pour les républicains. C'est comme dur à suivre. Là. Il y a vraiment une contradiction là-dessus. Si, si, si vous ne le voyez pas, ben c'est parce que vous avez de la misère à, à suivre le, le propos. Là. Vous ne pouvez pas dire que euh, y a les gens qui votent républicains, c'est tous des gens sous-éduqués, puis du même coup, dire que c'est dur d'aller à l'école quand tu pas d'argent. Mais en même temps, je suis un parti de gauche, puis les gens qui n'ont pas d'argent votent pour moi. Donc, il y a vraiment un paradoxe là-dessus. Puis, il y a un côté vraiment, je veux dire, il y a un côté désolant là-dedans. C'est comme si vous disiez, ben, quand on va éduquer les gens davantage, ils vont tous devenir de gauche ou ils vont tous devenir de droite. Non, ça ne marche pas de même. Ça correspond à des sensibilités profondes euh, que vous avez. Là. Comme si en éduquant les gens, les gens vont, soudainement vont penser que c'est la job du gouvernement de gérer des hôpitaux ou ben, encore qu'il faut augmenter les impôts. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme je l'ai dit, ça correspond à des, euh, des sensibilités. C'est drôle, en plus, là-dedans, personne n'a eu l'intelligence de se demander si ça n'avait pas un lien avec la liberté individuelle. Ben oui, il y en a un qui dit qu'il veut que vous, vous repreniez votre vie à peu près normale malgré une pandémie, puis l'autre, il dit moi, « Moi, je vais faire un lockdown de, de, de un ou deux mois, puis on verra. » Ouais, ça se peut-tu qu'il y en ait là-dedans qui ont des entreprises puis ils ont peut-être voté démocrate toute leur vie, puis on, finalement, ils ont changé d'idée Peut-être. Il n'y a, a pas personne qui a pensé à ça. Non, tout le monde est dans l'émotion pure. On a, euh, Il y en a un qui a l'air gentil, l'autre qui a l'air austère. Lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Euh, ma, cou ma cousine me dit que lui est raciste, puis les autres m'ont dit que les, lui, il l'est pas. Donc, euh, tu sais, je ne le sais pas trop, mais dans les deux cas, j'ai pris mes infos dans une story Instagram. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui, la, la manière qu'ont les gens de de s'informer. Donc, je ne sais pas s'il est honnête dans son histoire, mais Biden a raison. Vous ne pensiez pas m'entendre dire ça, mais Biden a raison. Il n'a pas raison sur ses politiques, l'imposition du gain en capital, le lockdown, etc., mais il a raison sur la fin de la diabolisation. Parce qu'à mon, mon avis, l'humain, c'est ça qui est vraiment bizarre là-dedans, c'est que l'humain... Puis ça, ce n'est même pas moi qui ai émis cette hypothèse-là la première fois. c'est Je pense que c'est Mike Ward dans un de... de de ses podcasts sous écoute il a l'hypothèse que, puis à mon avis, et c'est vraiment juste, je ne sais pas s'il l'a entendu ailleurs ou si ça vient de lui, mais bref, ça vient de lui, chapeau. Les, les humains sont, d'une certaine manière, des machines. Les humains vivent des émotions, on est des êtres d'émotions, et à un moment donné, on dirait que les gens ont besoin d'exprimer leurs différences, ils ont besoin d'exprimer une certaine part d'opposition. Ils ont besoin d'exprimer même une certaine part de haine ou de détestation vers quelque chose. Et progressivement, l'avancée du politiquement correct, comme j'ai parlé un peu dans le podcast sur le virtue signaling et sur plein d'autres affaires, a tranquillement pas vite réduit l'espace où pouvaient s'exprimer ces pulsions-là. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait rire des blondes, des roux, des gros, des mecs, des noirs, des juifs, des musulmans, des newfies, de ceux qui bégayent, des handicapés, de ceux qui zozotent, euh, etc. Là. Nommez tout ce que vous pensez. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? De qui on peut parler? De qui on peut se moquer? Ben là, euh, je veux dire, la, la liste commence à être de plus en plus courte. Là. Et pourquoi elle commence à être de plus en plus courte? ben parce que c'est c'est nous qui, qui je veux dire c'est c'est ce modèle de société là de diabolisation parce que si vous parce que si vous riez des gros ben là vous faites de la grossophobie si vous faites euh, si vous dites quelque chose par rapport aux noirs ben vous êtes raciste si vous dites quelque chose par rapport aux musulmans vous êtes raciste ou intolérant ou islamophobe ou je je sais pas quoi encore il en reste encore là quelques-uns rire des roues moi, ça c'est encore vu comme pas trop pire mais je veux dire de, de plus en plus, la société devient complètement aseptisée et ces pulsions-là sont réprimées, c'est-à-dire qu'elles sont refoulées, un peu comme dans la... la je parle souvent de ça, la, la psychanalyse, mais c'est parce que malgré que ce n'est pas une science exacte et qu'il y a beaucoup de, de n'importe quoi, surtout entourant ce que Freud disait, il y a, il y a une part là-dedans qui explique assez bien le comportement humain, c'est-à-dire que le refoulement, c'est quoi? C'est que vous avez des pulsions qui sont à l'intérieur de vous, vous, avez, vous voulez les extérioriser, mais qu'est-ce que vous faites par, pour ne pas avoir une, répre, une répression de votre, de votre surmoi, si on peut dire, c'est-à-dire l'instance euh, qui vient vous dire « Non, 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 ferme ta gueule, hein, tu vas te mettre dans le trouble avec ça. Bon, » Mais pour ne pas vivre ça puis pour ne pas vivre de répression hein, entre guillemets, sociale, si vous voulez, relier à, à ces propos-là, vous réprimez ça à l'intérieur de vous, et qu'est-ce qui, là, vous cherchez, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui me reste pour exprimer ma haine? Qu'est-ce qui me reste pour dire, ben, lui, euh, lui je l'ai. Ben, il vous reste ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est tout ce qui vous reste. C'est la, la seule catégorie de personnes sur laquelle maintenant, on a le droit de taper euh, avec pratiquement euh, aucune retenue, là. Je veux dire, c'est vous, vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est ça. L'autre, toi, mon tabarnak de communiste, puis mon... Non, non, tata, toi, t'es rien qu'un nazi, puis un raciste, puis il n'y a, a presque aucune limite. Là. Vous, vous trouvez que le personnage de Trump est divisé? Ben vous avez sans doute raison. Oui, le gars, il, le gars, il était assez vulgaire. Il a dit des affaires euh, assez déplacées, souvent de manière imagée, mais euh, OK, assez déplacé, il y a toutes sortes d'histoires. Mais personne n'aurait enduré comme intimidation ce que les médias et ses adversaires politiques lui ont fait endurer. Puis là, c'est juste, on est juste dans les faits. C'est pas une question de c'est pas une question de, 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 de Ah oui, il fait pitié. Non, il ne fait pas pitié, il a voulu s'en aller en politique, qu'il vive avec. Mais rendez-vous compte. Là. Ce qu'on a fait endurer, ce qu'on s'est permis de dire sur ce personnage-là, on a remis en question sa santé physique. Sa santé mentale. Ah oui, il est un peu obèse. Hein, Est-ce qu'il a la santé pour être président des États-Unis? On a même exigé, on, il y a même des psychiatres qui sont sortis pour dire qu'il avait pas toute sa tête, euh, qu'il fallait lui faire faire un test cognitif. On a dit aussi que c'était un voleur, l'histoire de ses rapports d'impôts, euh, de, 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 de toutes sortes d'affaires. On a dit qu'il était raciste, qu'il était misogyne. Euh, on a dit aussi que c'était un déviant sexuel. Il y avait une histoire avec des. qui s'était fait pisser dessus dans un hôtel en Russie. C'est toutes des patentes là, qui... qui ont ni queue ni tête. On a fouillé dans sa vie privée pour tout trouver toutes sortes de patentes, aller parler avec son ex-femme. Qu'est-ce qu'elle va dire de lui? Euh, on a souhaité sa mort ça ça a été quand même un moment assez honteux là, à mon avis moi ça me viendrait pas à l'idée de souhaiter peut-être Maduro là, mais je veux dire ça, ça me viendrait pas à, à l'idée de souhaiter la mort de, de Biden s'il était élu peu importe ce qu'il pourrait dire ou euh, ou faire euh, on a souhaité la mort de son fils aussi. Hein? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, de même des, des, des gens du showbiz américain. Là. Ah oui, ben, s'il Trump, là, il y a le COVID. S'il si donne à sa femme, ses enfants, tout ce monde-là, est-ce euh, que je suis une mauvaise personne de penser qu'ils vont mourir? Ben, ouais, t'es une mauvaise personne, je te l'annonce. Euh, on a sous-entendu même un mané qui battait sa femme. Il y a une histoire, là, euh, Mélania n'a pas été vue pendant genre deux semaines. Euh, où, euh, sortir de la Maison-Blanche, je vais dire, ouais, là, peut-être qu'elle peut qu cache des marques, là. Euh, peut-être que, tu sais, Donald Trump, là, c'est un être avec une violence inouïe, là. Il a peut-être frappé. Je, je niaise pas, là. Genre, ces trucs-là, j'ai entendu Radio -Canada, ai entendus à Radio-Canada, j'ai entendu. Vous pouvez avoir entendu parler de tout ça partout. Je me rappelle qu'il y avait la fameuse madame qui parlait comme euh, si elle a une sinusite depuis 40 ans. Michelin Blanco. Michel Micheline Langtho, elle dit, j'espère que quelqu'un va le tuer, là, lui-là, avant qu'il soit assermenté. Bon, mais elle, elle peut aller à Radio-Canada et souhaiter que quelqu'un vienne tuer le président des États-Unis. Est, 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 on, est on est rendu là. On a dit que sa femme, elle ne l'aimait pas, puis que lui, il ne l'aimait pas non plus, qu'elle était avec juste pour son argent. J'ai même entendu une histoire que c'était une prostituée, donc je veux dire, il, etc., etc., etc. Donc... Mon point là-dedans, c'est quoi? Mon point, c'est pas qu'il fait pitié ou qu'on n'aurait pas dû faire ça ou qu'on aurait dû en faire plus ou whatever, c'est que est-ce que vous vous rendez compte qu'on tout ça, ça a été fait dans le même monde où on vous explique que d'interpeller Patrick par un « il » au lieu d'un « elle » parce qu'il vient de vous dire qu'il s'identifie maintenant comme une femme, ça peut être passible de vous faire perdre votre emploi. Est-ce que vous le réaliser ça? Est-ce que vous réalisez que ça s'est fait dans le même monde? Est-ce que vous réalisez qu'on a des débats à l'Assemblée nationale sur ouais, « est-ce qu'on devrait permettre à des enfants qui se sentent des filles dans leur tête d'aller se changer dans la toilette des filles? » Parce que là, c'est une violence inouïe. Tu sais, on, 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 on vit dans ce monde-là. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vit dans ce monde-là, mais qu'on se permette envers les gens qui ont des différences politiques, d'être d'une violence, mais d'une violence qui n'a qui, qui pratiquement aucune commune mesure? À mon avis, ça me, moi, personnellement, ça me semble bizarre. Si on peut se permettre de dire sur les gens qui ne pensent pas comme nous autres des trucs aussi violents que ce que je vous ai nommé, on devrait avoir le droit de dire à peu près n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'inclame, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut insulter les gens, ce pas ce que je dis. Mais on devrait pouvoir avoir une liberté d'expression, mais en dehors de la diffamation presque absolue. Donc, mon point simple là-dedans, c'est que... Euh, je suis d'accord, finalement, avec, euh, avec Biden, qui dit « la diabolisation doit finir ». Un républicain et un démocrate, ça devrait pouvoir s'asseoir à la même table et parler ensemble, comme un libéral ou un conservateur au Canada, là, si vous voulez le mettre dans, dans nos termes. Donc, si les gens ont le droit de se dire socialiste, ben, d'autres ont le droit de se dire libertarien ou conservateur sans se faire achaler et se faire faire la morale par tout le monde aux trois minutes. Là. La diabolisation, ben, ça participe d'une pensée qui n'est pas logique, mais primitive. C'est de, 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 de diaboliser le, 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 votre adversaire politique et, et d'en faire quelqu'un d'infréquentable le, pour le simple pré prétexte qu'il n'est pas avec vous, il ne pense pas comme vous. C'est là qu'il y a le problème dans, dans l'histoire. Et puis là-dessus, il y a un excellent texte, Je j'ai mis le lien ici dans mes... Euh, dans mes notes, je vais vous dire, c'est qui parce que je n'avais pas, pas écrit le nom. Euh, c'est un texte d'une, ça s'appelle Revue politique. Euh, c'est un journal, euh, c'est un journal belge. Euh, ta, 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 je vais vous dire ça, ça ne sera pas long. Pendant que ça charge, toujours des problèmes un peu avec l'internet. Donc dans ce texte-là, euh, on explique un peu c'est quoi la différence entre la pensée logique et la pensée que eux autres appellent primitive. C'est un peu une façon drôle de parler, mais ça renvoie justement à des, des éléments de base de, 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 de philosophie. Donc, je mettrai le, le, le lien en description du podcast, ainsi que le nom de, de l'auteur. Donc, c'est quoi la pensée logique donc ils disent là-dedans, la pensée logique succède à la pensée primitive lorsqu'elle associe un homme à son comportement, ses apparences, son apparence, ses actes, ses pensées ou ses propos, lorsqu'elle sélectionne une partie de ses critères et tente de brosser un portrait objectif avec tous les éléments dont elle dispose. La pensée logique peut ignorer certaines de ses qualités et de ses défauts, de ses peurs et de ses espoirs, mais d'une manière générale, elle refuse la, simpli la simplification et tente veille que veille de comprendre à qui elle a affaire et ce qui se passe dans sa tête. Donc c'est important là, de, de, de comprendre ça. C'est quoi une pensée logique quand vous analysez euh, quelque chose là-dedans? Bon, ben là, mettons qu'on reprend l'exemple de tantôt. Vous analysez la politique américaine, vous vous demandez, c'est qui le gars des républicains? Mais là, vous regardez, vous faites, ah, ben oui, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, Telle la fois qu'il a dit, telle la fois qu'il a dit. Mais en contrepartie, ben il n'y a pas eu de guerre pendant le premier mandat, ce qui est assez spécial pour un président des États-Unis. C'est presque jamais arrivé. Il euh, y a eu un accord de paix signé entre Is Israël puis le Bahreïn, puis des pays arabes euh, importants comme l'Arabie saoudite. Euh, ça, c'est un point positif. Donc, faites-le pour et le contre. Bon, Joe Biden, bon, ben là... Euh, il a de l'air un petit peu mêlé, puis euh, il a déjà dit des affaires sur les Noirs un peu bizarres, mais euh, en contrepartie, euh, c'est un politicien qui était bon pour les vétérans, mettons, aux États-Unis. Il, il, il a toujours été un centriste qui est capable de discuter avec un bord et de l'autre. C'est comme ça que ça se passe, la pensée logique. La pensée primitive, elle, au contraire, elle va sélectionner, c'est ça qu'ils disent là-dedans, elle va sélectionner. Un comportement, un acte, un pensée, une pensée ou un propos. Et elle va résumer l'entièreté de la personne à ce propos-là ou à cet aspect-là. Donc, si on y va avec leur définition de la pensée primitive, c'est quoi? Ils vont dire la pensée logique redevient primitive lorsqu'elle balaie la diversité d'un homme pour l'enfermer dans un propos, un comportement ou une couleur de peau. Donc Parce que ça participe un peu de la même... De la même de la même façon de penser. Je, je, je reviendrai après. Lorsqu'elle considère normal qu'un individu, un groupe ou une communauté soit enfermé, circonscrit ou limité à un ou plusieurs de ses attributs triés sur le volet, quand elle réduit systématiquement tel sujet, tel homme, telle minorité ou tel pays à une partie de ce qui les détermine, à une partie de leur identité seulement, sans considération pour le reste. Autrement dit... Bon, ben, Trump, c'est un salaud. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, dans une conversation privée, il a dit « Grabber by the pussy ». OK, mais tout le reste, on fait quoi avec ça? Oh, « Bon je m'en fous, c'est un monstre. Moi, je l'aime pas. » OK, mais on peut faire la même chose avec Biden. Quand il a dit « Si vous vous demandez si vous allez voter pour moi ou pour Trump, c'est que vous n'êtes pas un vrai noir. a in black. » Je je veux dire, je pourrais résumer sa carrière politique à ça et dire « Ben, Biden, c'est un gros raciste. Moi, je l'aime pas. » Mais là, c'est la vie, c'est plus compliqué que ça. Un autre exemple de pensée primitive, c'est l'histoire de toujours ramener la patente des Joe Louis à Maxime Bernier. Ah, Maxi oh, ouais, le gars des Joe Louis, il avait amené des Joe Louis à des militaires, c'est un gros cave, ce gars-là. Ouais, la vie, c'est pas de même. Le gars, c'est est, est un père de famille, il a été euh, euh, ministre dans le gouvernement Harper, il a fait telle et telle et telle et telle et affaires. Puis oui, dans son dossier, regarde, il y a deux trois histoires que, qui est peut-être plus, euh, plus ou moins fière, ou c'est des affaires qui ont moins bien passé dans, dans, dans l'actualité. Bon, mais Ça, ça se dit, ça. Mais dans un, dans une, une place où on, la, on laisse place justement à la pensée logique et non la pensée primitive, ça, ça devrait être condamné, là, ces manières de faire-là. Quelqu'un qui... Euh, je sais pas trop, l'autre fois, j'ai vu là, un ancien de... de un ancien de cube radio qui est maintenant dans un Cogeco qui disait euh, Ouais euh, Maxime tu sais il retweet un truc de Maxime Bernier puis il dit Ouais apportez Zidon une boîte de Joe Louis. Puis là il y a plein de monde qui like ça puis qui retweet ça. Normalement, il y a quelqu'un qui devrait commenter puis dire Hey, euh, ça va? Euh, je l'ai nommé son nom, je le ferai pas. Je veux dire, ça c'est vraiment un exemple typique de ce que c'est que la pensée primitive, réduire quelqu'un à un propos, une affaire, une déclaration, un événement précis. C'est drôle parce que ce mécanisme qui enferme les gens dans des catégories strictes puis ciblées, ça serait totalement anecdotique puis sans intérêt si ça ne caractérisait pas une pensée qui domine les esprits. C'est-à-dire, si ce n'était pas aussi important, si ce n'était pas autant quelque chose qui est, qui est répandu et répété partout, on ne parlerait pas de ça. Là. Je ne ferais pas un podcast là-dessus puis je ne parlerai pas de, de la diabolisation euh, en politique. Ce qui est euh, d'autant plus paradoxal là-dedans, c'est que euh, c'est plus ou moins le même mécanisme qu'on dénonce lorsqu'il est question de racisme, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est que, comme je l'avais expliqué, prendre quelques événements isolés et de dire... Par exemple, tous les Noirs sont comme ça. Ben, c'est la même chose. Là, on prend un ou deux traits qu'on caricature et on dit Trump, c'est ça, Biden, c'est ça, Marine Le Pen, c'est ça, Bernier, c'est ça, Macron, c'est ça. Puis on fait ça comment? Ben, on prend un trait de personnalité, un aspect du programme, un aspect d'une déclaration quelque part, une vieille affaire qui date de 20 ans. Tu sais, c'est... Je veux dire, c'est... Puis ça, là, c'est... Euh, Rempli à grandeur de la société. Ah ouais, t'as déjà euh, parlé avec Jeff Filion, ouais, le gars qui a dit que la fille avait des grosses boules. Ouais. Une phrase il euh, y a 15 ans. Une phrase il y a 15 ans ou 20 ans. Mané, tu, tu, ok, mais tu peux t'en revenir, il y a autre chose, il a dit plein d'affaires, il a fait d'autres choses, il a écrit d'autres livres, ou je sais pas, peu importe le personnage dans, dans lequel vous parlez. Non, on résume tout à ça. Bien, ça, c'est des exemples de pensées primitives. Comme je le dis, ce n'est pas parce qu'on applique ce, ce type de raisonnement-là à des gens qu'on qu n'aime pas que ça devient plus moral de le faire. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est la même chose que de dire, ben, euh, ouais, c'est ça, lui, c'est un voleur. Puis euh, Il y, y a un gars quelque part qui vole une TV, il était noir. Bon, là, vous, vous avez pensé dans votre tête que tous les noirs font ça. Non, mais je ce n'est pas de même que ça se passe mais c'est la même attitude de pensée, c'est la même généralisation abusive. On dit un peu dans le texte, de manière un, un peu plus compliquée, on dit « en décrétant l'identité d'un sujet et de son prédicat, la pensée primitive affirme par extension l'identité et l'unité de tous les sujets qui ont le même prédicat. » Si la pensée primitive affirme l'identité d'un homme et d'une de ses caractéristiques, non, autrement dit, « ce républicain est raciste », ou on pense qu'il l'est, tu votes pour un républicain, un républicain, donc tu es raciste. On appelle ça un raisonnement euh, fallacieux. Tu sais, Je veux dire, c'est comme si je vous disais « Ah ouais, tu as voté pour qui, toi, à la mairie de Québec? »« Bon, je vais voter pour la baume. »« Ok, donc t'es pour le tramway. » Ben, pas nécessairement. Ben oui, parce que la baume est pour le tramway. Tu votes la baume, donc tu veux un tramway. Sauf que le problème, c'est que la vie, c'est plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit, les gens qui ont voté Biden aux États-Unis ou qui ont voté Trump, il y en a là-dedans qui, qui ont fait ça pour des raisons que vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est un aspect d'un programme quelque part, ou parce que dans leur comté, il y a telle personne qui aime bien pour telle. Tu sais, on le voit dans les régions du Québec. Si vous allez dans les régions du Québec, mais ben, les gens, d'une élection, ils ont voté le PQ, l'autre d'après, ils ont voté conservateur, ou tu sais, ça se promène d'une place à l'autre. Pourquoi? Parce que Mané, le représentant qui est là, il a été maire de robert Valle. un autre Mané, il a dit telle affaire ou telle affaire. Bon, ben, c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, dans le texte, on dit aussi elle affirme l'identité de tous les hommes qui ont la même caractéristique. Elle met tous ceux qui lui ressemblent dans le même sac. Donc, toutes les personnes d'origine étrangère sont des délinquants. Tous les riches sont des crosseurs. Tous les conservateurs sont des racistes. Bon, mais ça, je veux dire, c'est de l'arnaque pure et simple, cette manière-là de, 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 de penser. Donc, quand on, quand on regarde ça comme il faut, la Pensée primitive et la diabolisation, ça apparaît comme une tentative désespérée pour expliquer la réalité, pour expliquer le monde. Un moyen ultime pour simplifier les enjeux auxquels vous faites face, puis comprendre pourquoi ça tourne pas dans le sens que vous voulez. Au final, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que, tu sais, là, il y a des gens qui se disent « Ah, oh, ben moi, j'ai... Euh, » En 2016, je ne sais pas, moi je voulais que Hillary Clinton gagne. Finalement, c'est Donald Trump qui a gagné. Pourquoi c'est le même? Je pense que ça n'a pas de sens. Ben là, ta façon d'expliquer ça, pour trouver un sens logique, c'est de dire, ben garde, il y a tant de pourcentage de gens qui ne sont pas allés à l'école. Puis c'est pour ça, si on les éduquait mieux, puis on augmentait l'accès à l'école, il ben n'y aurait jamais fait ça. Ouais, ça se peut que la réalité elle soit plus complexe que ça. Ça se peut très bien que la réalité elle soit plus complexe que ça, comme au Québec. Comme je vous disais, ben les gens ils ont voté pour la cac parce qu'ils voulaient la loi 21. Ouais, d'après moi, il y a la moitié du monde au moins qui ont voté pour eux autres qui ne savent pas c'est quoi la loi 21. Si on fait un audit des auditeurs, d'après moi, il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi la loi 21. Mais ils si ont voté pour le go. Bah ben là, parce que l'autre, on est tanné, puis lui, il est nouveau. Ça, ça va être lui. Tu sais, les explications. Puis les, les rationalisations à l'infini pour expliquer les oppositions politiques, ce que je veux dire, ça, ça mène juste, comme je l'ai dit, à la haine puis à la division. C'est pour ça qu'au final, le, le, ce, ce principe-là de diaboliser l'adversaire, justement de ne plus le considérer comme un adversaire mais comme un ennemi, ça mène à rien là. Ça amène juste... Puis je comprends pourquoi ça existe. Comme je l'ai dit, c'est là parce qu'il y a trop-plein de haine. Il y a un trop-plein de besoin de s'opposer. Il y a un trop-plein de besoin de se mesurer. De, 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 de... C'est un peu un esprit, un esprit guerrier, si vous voulez. Mais je pense qu'il y aurait moyen de... Peut-être que si on lâchait du loup, c'est un peu sur le politiquement correct, puis on se permettait quelques écartades. Peut-être qu'il y aurait moins de haine envers les gens qui ne pensent pas euh, comme nous autres. Ça fait le tour un peu pour... Euh de mon bord pour ce podcast-là, je vous donne rendez-vous dans, comme je l'ai dit dans un prochain podcast, puis euh, portez-vous bien tout le monde ciao